0: W 2014 roku na portalu Nauka w Polsce, Polskiej Agencji Prasowej pojawił się artykuł Kormorany zimują coraz chętniej pod Wawelem. Przeczytam fragment. Ornitolodzy zwracają uwagę na obecność coraz liczniejszych kormoranów, które w stolicy Małopolski spędzają całą zimę. Według szacunków przygodników na Wiśle w Krakowie jest zimą od 100 do, do nawet 400 osobników tego gatunku. Przylatują tu ze swoich letnich siedlisk na północy Polski, gdzie największa kolonia na Mierzei Wiślanej, blisko Kanta, liczy kilka tysięcy par. Jeszcze 20-15 lat temu w Krakowie w ogóle nie było kormoranów. Żywią się rybami, których z powodu zanieczyszczenia wody prawie nie było na odcinku miejskim Wisły. Oczyszczenie rzeki w okolicy miasta i liczne pojawienie się ryb spowodowało, że stała się atrakcyjna dla ptactwa, tłumaczył dr Kazimierz Walasz z Polskiego Towarzystwa Ornitologicznego. Koniec cytatu. Tutaj faktycznie zobaczyłam jednego z tych delikwentów, delikwentów, delikwentów. Czułe i zamaszyste piura. Dzień dobry. Dzisiaj Będziemy łowić ryby z kormoranem. Ryby Immanuela Kanta. Ponieważ zarówno kormorany jak i kant to fascynujące stworzenia. I zacznę od przeczytania niesamowitej opowieści. Prawdziwej, autentycznej. Która jest oparta na informacjach przekazanych przez Straż Miejską a potem opisaną przez dziennik Fakt. Sytuacja miała miejsce w lipcu 2018 roku. Artykuł został zatytułowany Ranny kormoran przyszedł do szpitala, miał ważny powód. I faktycznie jest dołączone zdjęcie, na którym po prostu wewnątrz przychodni zdrowia drepcze sobie kormoran po posadzce koło schodów Koło miejsc, na których czekają czekają pacjenci. Pozwolę sobie przeczytać cały tekst. Takiego pacjenta Gdański Uniwersytet Medyczny jeszcze nie miał. Do poczekalni przy rejestracji dla pacjentów przyszedł kormoran zwyczajny. I miał powód. Ptak był w bardzo złym stanie, miał uszkodzone skrzydło i nie mógł latać. Co prawda na szpitalny oddział nie trafił ale został schwytany i przekazany pracownikowi specjalistycznej lecznicy. Niecodzienna wizyta Kormorana w szpitalu miała miejsce 5 lipca. Około godziny 10 Straż Miejska otrzymała zgłoszenie o rannym ptaku na parkingu przy ulicy Marie-Curie Skłodowskiej. Funkcjonariusze znaleźli go, gdy spacerował między autami. Prawdopodobnie miał uszkodzone skrzydło. Mimo licznych prób, nie udało mu się wzbić w powietrze. Ponieważ ptak mógł stwarzać zagrożenie w ruchu drogowym, mundurowi musieli wezwać fachową pomoc. W pewnym momencie Kormoran wyszedł na jezdnię. Natychmiast wraz z kolegą zatrzymaliśmy pojazdy. Chcieliśmy skłonić ptaka do powrotu na parking. Kormoran podjął tymczasem kolejną próbę latania. Przefrunął około 30 metrów i znalazł się przed wejściem do budynku Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego a potem pomaszerował do poczekalni przy rejestracji dla pacjentów. Widać było, że ptak jest wycieńczony, opowiada młodszy strażnik Katarzyna Sobańska. Ostatecznie strażnikom udało się schwytać rannego kormorana przy użyciu pożyczonego koca. Kilkanaście minut później przekazali go przybyłemu na miejsce pracownikowi specjalistycznej lecznicy. Koniec cytatu. Tę historyjkę, która w internecie... była popularna prawie 3 lata temu, pamiętam do dzisiaj, bo jest ona o tyle specyficzna, że kormoran wydaje się tu bardzo inteligentnie postępować. Po prostu jest ranny, jest chory, no to idzie właśnie do szpitala. Można się pokusić o stwierdzenie, że ten kormoran postępuje Według imperatywu kategorycznego Immanuela w który brzmi Postępuj tylko według takiej maksymy, dzięki której możesz zarazem chcieć, żeby stała się powszechnym prawem. I rzeczywiście, rzeczywiście można powiedzieć, że um, ubieganie się o pomoc medyczną, jeżeli jesteśmy chorzy, jeżeli coś jest z nami nie tak, jest właśnie czymś, co jest powszechnym prawem. Tak? Na różne sposoby oczywiście można to robić. Wiadomo, że czasami nie ma dostępu do lekarza, albo, albo że jest możliwa tylko konsultacja online. Natomiast, natomiast faktycznie poszukiwanie możliwości leczenia jakiegoś uszczerbku na zdrowiu jest powszechnym prawem. Zwłaszcza, że sam Immanuel Kant w uzasadnieniu metafizyki moralności. Uważał dbanie o swoje zdrowie za coś bardzo potrzebnego, za obowiązek. Najbardziej dobitnym przykładem jest to, że uważał za niemoralne, za coś sprzecznego z imperatywem kategorycznym, popełnianie samobójstwa. No i Kormoran spełnia tutaj imperatyw kategoryczny. Oczywiście wiadomo, że osoby sceptyczne wobec świadomości zwierząt Wobec tego, że zwierzęta posiadają świadomość, będą się śmiać, że to wyszło tak przez przez przypadek, ale wydaje mi się całkiem prawdopodobna hipoteza, że Kormoran jakoś tak, nawet jeżeli ma mniejszy rozumek niż my, to jakoś jednak intuicyjnie wiedział, że w tej przychodni może znaleźć jakieś bezpieczne schronienie, może uzyskać jakąś pomoc. Tam ciągnęło go właśnie tam, a nie na przykład do sklepu żabka. Kormoran zatem to bardzo kantowski ptak. Ale czy aby na pewno w literaturze, sztuce, czy ogólnie w jakichś rozmowach, metaforach, Kormoran zwykle jest kojarzony z żerowaniem, z nienasyceniem, z ymm, nieustannym pochłanianiem czegoś w domyśle tych ryb. Jest tak choćby u Szekspira. W Degerszakdzie drugim jest fragment próżność płocha, żarłoczny kormoran, gdy połknie wszystko, wnet siebie pożera. W Straconych zachodach miłości padają słowa kormoran, czas, wszystko pożera. A w sztuce Troilus i Kresyda mowa o kormoranie wojnie, który połyka honor, czas, pieniądze, podróże, przyjaciół. Czyli po prostu kormoran jako żagłoczność, jako próżność, czas, wojna, jako coś, co pochłania. Ja jednak chciałabym się skupić na suszeniu piór przez kormorana. O ile żarowanie i pochłanianie nie jest kantowskie, to jednak suszenie piór, stanie na jakimś murku, moście czy na drzewie z rozpostartymi skrzydłami, przybliża Kormorana do filozofii Kanta. Może stojąc tak, Kormoran poszukuje w pobudkach swego postępowania idei najwyższego dobra. Jest to naprawdę ciekawe stworzenie, bo jego pióra jako jedynego ptaka wodnego, nie są wodoodporne jak na np. łukaczki więc on musi sobie te pióra suszyć żerowanie kormorana, jego polowanie na ryby trwa podobno tylko godzinę dziennie czyli jeżeli y, czuwanie kormorana y, trwa np. 8 godzin no to 7 godzin zajmuje mu suszenie piór wyobraźmy to sobie to jakbyśmy przyszli do pracy i obijali się przez 7 godzin i go godzinę coś się go bili. Ale czy on się obija? Immanuel Kant powiedziałby, że musimy znać jego intencje. Może dokonuje jakichś rozważań moralnych, kiedy tak suszy te pióra. Jeżeli zastanawiamy się nad niepoznawalną, według Kanta rzeczą samą w sobie, hmm, to przekazuje nam ona, moim zdaniem, kormoranią naturę jako symbol odpoczynku i symbol mm, chwytania słońca, chwytania ciepła. Symbol tego, że ktoś może myśleć, że nic nie robimy, a jednak coś robimy. Bo może ten kant y, się zastanawia nad światem jest. Y, kormor- Czy ja powiedziałam, że Kant się zastanawia nad światem? Chodziło mi o Kormorana, zastanawiającego się nad światem. Więc Kormoran byłby symbolem kontemplacji i jednocześnie jakiejś tam przyjemności, bo wygrzewanie się na słońcu jest fajne. Sądzę jednak, że możemy być nieco zazdrośni, że nie dostaliśmy od natury tyle czasu wolnego, co Kormoran. Możemy jednak przekuć tę zazdrość w dobro, i powiedzieć, że patrzenie na kormorana, który suszy pióra, który odpoczywa, który łapie słońce, może nas zachęcać do zdobywania wolnego czasu i pozytywnego wykorzystywania tego wolnego czasu. Niekoniecznie na jakieś działania takie fizyczne, jak sprzątanie, ale również na, na takie działania myślowe, Na obejmowanie swoimi skrzydłami takich fenomenów kantowskich jak prawo powszechnej gościnności, czy zastanawianie się, czy rodzaj ludzki stale zmierza ku temu, co lepsze. Oddajmy jeszcze raz głos kantowi. Wyobraźcie sobie człowieka szanującego prawo moralne, którego nachodzi myśl, trudno mu jej zresztą uniknąć, Jaki świat stworzyłby, gdyby leżało to w jego mocy, kierując się praktycznym rozumem, aby samego siebie umieścić w nim jako element. Gdyby człowiekowi temu pozostawić wybór, to nie tylko wybrałby właśnie taki świat, jaki niesie z sobą moralna idea najwyższego dobra, lecz pragnąłby także, aby świat w ogóle istniał, ponieważ prawo moralne chce, aby zaistniało najwyższe dobro, jakie możemy urzeczywistnić. Koniec cytatu. Ponieważ Kant mówi tu o naszym świecie, w którym faktycznie zdarzył się kormoran spełniający imperatyw kategoryczny. No i w ogóle ten świat w rozumieniu Kanta, ten, który właśnie jest, można powiedzieć, najlepszym z możliwych światów, że tylko taki może istnieć, czyli ten świat, w którym panuje idea najwyższego dobra moralnego, to jest właśnie ten świat, na którym jest Kormoran, który który spełnia tę ideę, bo spełnia imperatyw kategoryczny, który jest podstawą etyki Kanta. Więc Kant mówi, że każdy człowiek szanujący prawo moralne, myśląc o świecie, który stworzyłby, gdyby leżało to w jego mocy, musiałby wyobrazić sobie świat z Kormoranem. Ponieważ Kormoran nie tylko, jak już powiedziałam, przestrzega prawa moralnego, Wybiegając się do lekarza wtedy, kiedy to potrzebne, ale także jego zachowanie symbolizuje całą filozofię Kanta, uchylając rąbek Noumenu, czyli rzeczy samej w sobie.
1: Dobra, znów przybijam na przeklętej wyspy cypę Zaliczyłem trzy wesela i jedną sypę Na grząski grunt stawiam stopę Na ludzkości to jest jeden kuch, A dla mnie jeden stopień Prąd kopię, w chorym czerepie Członki telepie Mały łyk tego co nie kupisz w sklepie I czujesz się lepiej Albo gorzej, pan Kormoran ponoć wszystko może Korona, drzewa, gryzie glebę, Nie się korzeń, to wyspa Fantastycznych stworzeń, spory szczere zboże Borsuk śpi w noże, borsuczył w fetorze Pogoda w humorze, humor w pogodzie tkwi Po mucho morze otwierają się drzwi Mam déjà vu, jak Lord Tariki Peter, Jakbym po bieżni w bieg, Jakbym był chomikiem, mam déjà vu Jak Lord Tariki Peter, Jakbym po bieżni w bieg, Jakbym był chomikiem, mam déjà vu to nie dom, drzwi otwartych. Tu zimą walą w tropik, latem na narty. Sezon otwarty: szybkie dile i wolne żarty. Znaczone karty, monopol zawsze otwarty. Ej, po obu stronach warty, nic nie warty. Zgiełk szlak przetarty jest, więc nie martwmy się. Kołują nie to kto jest tam we rubie. Przypłynąłem z daleka, bo porozmawiać chcę. Chcę gadać z panem Kormoranem. Sergadak z panem Kormoran. A ja nie ścigam, bo z tych marzeń i planów to nie koncert życzeń. Sam nie wiem na co liczę, na wyspie Kormoranów, nowy wspaniały świat. Usta w środku, siostra i skamieniały brat. A ja nie ścigam, bo z tych marzeń i planów to nie koncert życzeń. Sam nie wiem na co liczę, na wyspie Kormoranów, nowy wspaniały świat. Usta, w środku, siostra skamieniały brat chce gadać z Gormoranem, powiedz, kto to pojąć z doła? Czy to wyspa doktora Moro, czy atol Mururoa? Zapytaj hohoa tańczyli im całą noc Złoty róg, pogubili im, stracili im całą moc Czy było warto to ponad marnościami, ponad normatywną marność Zaplatać w melancholii, warkość, co z tego mam? Trochę nostalgii, ten pierdny noro Przeciągły świst piór, kusali, masę Pachnie krew na sali, Koziro wyszli, ex doży, denirów misji. A ja nie ścigam, bo tych marzeń i planów to nie kończę, życzeń, sam nie wiem na co liczę. Na wyspie Kormoranów, nowy wspaniały świat, pusta w środku, siostra i skamieniały brat. A ja nie ścigam, bo marzeń i planów to nie kończę, życzeń, sam nie wiem na co liczę. Na wyspie Kormoranów, nowy wspaniały świat śrotem wszedł
2: z kamienia wybrat aha
0: dlaczego mówię w ogóle o kormoranie Skąd się wziął w ogóle ten szalony pomysł? Kormoran stał się jakimś bohaterem w moim umyśle. Od tygodnia on jest jakimś takim bohaterem, chociaż, za, chociaż lepiej powiedzieć, że jest niedoścignionym wzorem niedoścignionym obiektem można powiedzieć niedoścignionym ideałem. Nie w takim sensie, żebym ja aż tak bardzo chciała realizować imperatyw kategoryczny. Ale w takim sensie, że w poniedziałek, 22 lutego, około godziny 13, wybrałam się na spacer nad Wisłę. I ponieważ był to wspólny spacer z bażantem, z obywatelem, bażantem, to z naszych ustaleń wynikło to, że ten spacer właśnie odbędzie się około godziny 13, 14. I dzięki temu, w takiej godzinie, można powiedzieć, trochę nietypowej dla mnie, nietypowej jak na moje wyjście na miasto, przeszliśmy się nad Wisłę. Świeciło słońce. I staliśmy na moście i ja patrzyłam na różne, co tam pływa w tej Wisle, bo to jest najbardziej zawsze interesujące. No i patrzę tak z, z tego mostu, czyli z dość dużej odległości, patrzę na wodę. Wisły. I w tej szerokiej rzece, w tej szerokiej wodzie widzę jakiegoś dziwnego ptaka i w pierwszym momencie myślę, a to jest nurogęś. Kurczę, nigdy nie widziałam nurogęsi na żywo. No i kiedy zeszliśmy na deptak z tego mostu i szliśmy wzdłuż Wisły, no to to zauważyłam, że ponieważ tam jest taki pomnik jakiś taki pomnik łabędzi i zbliżamy się z daleka i widzę, że ten ptak, ten dziwny, z dziwnym dziobem którego uznałam za nurogęś stoi i puszy się na tym pomniku łabędzi niestety nie miałam już pamięci na swojej komórce nie miałam też przy sobie aparatu, a bardzo chciałam zrobić zdjęcie i nagle zorientowałam się, że to jest kormoran. Bo już go raz widziałam w Gdańsku w poprzednie wakacje. I nastąpiła tutaj chwila dobroci. Ponieważ kiedy ja powiedziałam O kurcze, to jest kormoran. To bażant, mimo że powiedział, że już koniec z dawaniem mi jego telefonu, żebym robiła zdjęcia jego telefonem, bo... On miał pamięć na tym telefonie, a ja już na swoim nie miałam. To jednak sięgnął do kieszeni i wyciągnął telefon. Natomiast od momentu przekazania mi tego telefonu do momentu gotowości do zrobienia zdjęcia jeszcze o czymś tam rozmawialiśmy. Zapewne było to rozważanie, zadumanie czy przekomarzanie się raczej związane z tym kormoranem. Czyli przekormorzanie się. No i niestety w tym czasie kormoran odleciał. A raczej nie odleciał, tylko zniknął, więc nie widzieliśmy, o co chodzi w ogóle. Jak on mógł odlecieć w tak krótkim czasie, skoro nie widzieliśmy go odlatującego. No bo jednak jak jakiś ptak wodny odlatuje z nadwody, to jest to widoczne. No i ja. W Padłam na pomysł, no on chyba zanurkował. Tak od razu po prostu zeskoczył niepostrzeżenie z, z tego pomnika, który był, jest jakby wewnątrz, już na, na wodzie, jest jakby taką mini wysepką. Tak prosto skoczył do wody i to było prawie niezauważone. Natomiast Baran się zdziwił i powiedział, no jeżeli on zanurkował, to czy to możliwe, że on tak długo jest w wodzie? No, i ja też zaczęłam się zastanawiać, bo też nie mam jakiejś bardzo specjalistycznej wiedzy ornitologicznej. Jest to przecież nie mój zawód, ale pewna pasja. No i od tego się zaczęła moja ambicja, żeby jednak tego kormorana dopaść, skoro on był przed chwilą. No i faktycznie się wynurzył, ale już był na długu, przy drugim brzegu Wisły. Kormorano Aparaty w telefonie komórkowym. By tego nie złapał. Wyszłaby jakaś plamka. No, można by było zauważyć, że to chyba jakaś kaczka, tak. Potem wynosił się na chwilę ale był za daleko, więc nie można było mu zrobić zdjęcia. Później znowu zanurkował i to się kilka razy powtórzyło. Ja ja goniłam jak szalona po tej wiśle, a bażant mówił nie, to nie jest zgodne z definicją spaceru, żeby się ciągle za ptakami uganiać. Spacer można różnie definiować, można dobrać taką definicję, jaka jest wygodna. Natomiast no... nad, nadchodzi stan wyjątkowy czasami, że jest kormoran, po prostu, że, się, że, że można widzieć kormorana. Yy, może być spacer wyjątkowy, spacer w stanie wyjątkowym, tak. Czułe i zamaszyste piura. W końcu podczas tamtego spaceru raz jeden yy, udało mi się uchwycić yy, aparatem. Jak on się na chwilę wynurzył i Zagas później się zanurzył w wodzie dalej, żeby żeby łowić ryby. I na tym się skończyła ta przygoda z kormoranem. No ale już więcej do końca tego spaceru nad Wisłą nie widziałam kormorana. Natomiast ponieważ już wiedziałam, tak przynajmniej miałam taką hipotezę, że z kogo go tam spotkałam w, w Krakowie, to będzie tam codziennie. No to przez następne dni, czyli we wtorek, w środę i w czwartek, jechałam nad Wisłę, żeby napotkać Kormorana. Było to jednak trochę nieudolne, ponieważ o ile wtedy takie okoliczności towarzyskie, randkowe, sprawiły, że doszło do tego spaceru właśnie o godzinie godzinie 13, to ja nie potrafiłam inaczej w te pozostałe dni, w te kolejne dni, jak szłam sama, to nie potrafiłam inaczej niż tak koło godziny 16, więc pojawiałam się nad tą Wisłą, nie wiem, około 16.30, 17 i, i tam już tego kormorana nie było, więc realizowałam nieustępliwie pewną ambicję, natomiast... Niestety, sądzę, że tutaj pewną niedoskonałością była ta zbyt późna godzina. Gdy nadszedł piątek, uznałam, że już nie będę piątego dnia z rzędu tam jechać, bo już miałam dość po prostu tych porażek. I stwierdziłam, że już nie będę, że porzucę te usiłowania, tylko może... Kiedyś gdzieś zobaczę tego kormorana, będzie to taki dar od losu wtedy i będę mogła powiedzieć wszystko dobre, co się dobrze kończy, że w końcu, w końcu zobaczyłam kormorana. Tylko, że Immanuel Kant miałby tu pewne zastrzeżenia, bo jak pisał w religii w obrębie samego rozumu, kiedy człowiekowi zostanie uczyniona nadzieja według przysłowia wszystko dobre, co się dobrze kończy, to zaczyna od razu knuć, jakby tu bez ponoszenia ryzyka nie stracić zbyt wiele ze swojego przyjemnego życia. Koniec cytatu. Innymi słowy, powiedzonko wszystko dobre, co się dobrze kończy, zaciemnia fakt, że porzuciliśmy nasze starania, aby realizować obowiązek, żeby żyć według jakiejś y, samodyscypliny. Nie możemy potem być z siebie dumni, że sprawiliśmy, że że zobaczyliśmy Kormorana, bo bo to zobaczenie Kormorana gdzieś tam w przyszłości byłoby po prostu przypadkowe. Nie nie byłaby to nasza zasługa, nie byłby to uczynek moralnie dobry. Czułe i zemaszyste pióra. Wydaje się jednak, że jeżeli, owszem, tega z lenistwa porzuciłabym pogoń za kormoranem, ale na przykład w maju rozglądałabym się nad Wisłą za kormoranem na spacerze i tam bym go zobaczyła na drzewach, bo kormorany suszą swe pióra na drzewach, spełniałoby to jednak jakieś warunki osobistej zasługi i dobra moralnego. Ponieważ to ja sięgnęłam po wiedzę, że kormorany są na drzewach i w dodatku uwzględniłam to, że kiedyś, czyli teraz, pod koniec lutego, widziałam Kormorany na Wiśle. Czyli jest pewne doświadczenie, które mogę zastosować, mogę użyć swojej mądrości, to jest moja zasługa. Z tym można się zgodzić. Ale według Kanta jest jeszcze inne, tym razem jego zdaniem fałszywe, rozumienie własnej zasługi. Chodzi o odczytywanie zobaczenia Kormorana, czy też innych pomyślnych rozwiązań danej sprawy, jako pewnego daru od Boga czy od losu, na przykład jako skutku modlitwy. Tutaj Kant okazuje się prawdziwie okrutny wobec naszych sposobów pocieszania się, typu wszystko dobre, co się dobrze kończy. Otóż chodzi o słowa, że, i tutaj zacytuję w obrębie samego rozumu, przekonanie, że możemy odróżnić skutki łaski od skutków natury, no, czyli naszego postępowania moralnego, albo że te pierwsze umiemy nawet w sobie wywoływać, jest marzycielstwem ponieważ ani nie możemy w żaden sposób poznać w doświadczeniu przedmiotu ponadzmysłowego, ani tym bardziej na niego wpływać, aby go do nas przyciągnąć, nawet jeśli w umyśle zdarzają się jakieś poruszenia oddziałujące na to, co moralne. Poruszenia, których nie umiemy sobie wyjaśnić i zmuszeni jesteśmy wyznać swoją niewiedzę. Wiatr wieje tam, gdzie chce, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak samo jak z kormoranem. Twierdzić, że ktoś postrzega w sobie wpływy nieba jest rodzajem szaleństwa. Koniec cytatu. Innymi słowy, w naszym kontekście w tej wypowiedzi Kanta chodzi o sytuację, kiedy wyobraźmy sobie, faktycznie wybieram się już kolejny, piąty dzień z rzędu z taką misją, że może dzisiaj spotkam kormorana i znów... Wychodzę zbyt późno, bo o godzinie 16 i faktycznie go widzę. I myślę sobie, Bóg zlitował się nade mną, wysłuchał moich modlitw. Widzę kormorana o późnej godzinie. Być może coś takiego jest możliwe, bo w internecie są zdjęcia kormoranów o zachodzie słońca. Ale do rzeczy. Zdaniem Kanta byłoby to tak zwane marzycielstwo, ponieważ wtedy roszczę sobie prawo do stwierdzenia, że Tak na sposób romantyczny stwierdzam swoim uczuciem, że moja ułomna, bo spóźniona realizacja obowiązku została wspomożona przez Boga. Innymi słowy, myśląc, że Kormoran został w jakimś sensie zasłużony moim działaniem, a w jakiejś części wymodlony, pocieszam się, mówiąc, że to sam Bóg mówi mi, że nie jest tak źle. Kant natomiast pisze... Możemy przyznać, że działanie łaski jest czymś niepojmowalnym. Nie możemy jednak przyjąć go do naszej maksymy ani w teoretycznym, ani w praktycznym użytku. Koniec cytatu. Domyślam się, że dla Kanta taki sposób pocieszania się nie jest w porządku, dlatego że może stanowić usprawiedliwienie dla zaniedbywania obowiązków. Czasami, oczywiście, włączanie jakiejś nadniebnej maksymy do swego postępowania faktycznie, faktycznie wychodzi na złe. Na przykład można zawsze wychodzić gdzieś w ostatniej chwili, licząc na to, że akurat niebo dopuści, że będzie jechał dogodny autobus i się nie spóźnimy. A tutaj przyjedzie jakiś inny autobus i zawiezie nas na przykład na wyspę Ostrów na Jeziorze Dopskim, która słynie z tego, że jest pełna odchodów kormoranów. Podam prawdziwy przykład z życia, kiedy podczas... Po drogi powrotnej z Erasmusa z Leuven w Belgii, miałam przesiadkę z Brukseli do Berlina to spóźniłam się autobusem z Leuven do Brukseli takim autobusem komunikacji miejskiej spóźniłam się na autokar do Berlina, przybyłam na ten dworzec autobusowy w jakoś 5 minut po planowanym odjeździe, no i myślałam że ten autobus mi odjechał i że powtórzyła się sytuacja poprzedniego Erasmusa z Genewy, kiedy spóźniłam się również na samolot powrotny. Tymczasem okazało się, że autokar do Berlina jeszcze nie przyjechał, był spóźniony, a ja w międzyczasie zdążyłam jeszcze kupić sobie kanapkę. Mogłam to odczytywać jako faktycznie jakieś pocieszenie, Boskie, że okay, raz się spóźniłaś wracając z Erasmusa, to drugi raz jakaś taka litość, że jednak powstrzymane zostanie powtórzenie się tego złego wydarzenia. Chociaż oczywiście racjonalista powiedziałby, że no wiadomo, tutaj opóźnienia w samochodowe są częstsze niż lotnicze. Chociaż nie wiem czy tak jest. Częste są też opóźnienia samolotów. Ale dobrze. Czy kiedy jednak układ autobusów będzie dla nas szczęśliwy, ale kiedy mimo późnego wyjścia faktycznie zrealizuje swój plan zobaczenia i sfotografowania kormorana, to dlaczego nie można wierzyć, że pomogły mi siły nadprzygodzone, które litują się nad moją skłonnością do spóźniania się? Odpowiedź mogłaby brzmieć tak. Nie jest to wiedza. Nie mamy tutaj wiedzy, że faktycznie była to ta pomoc nadprzyrodzona. No ale z drugiej strony można powiedzieć, że jest to wiara. Jest to coś, co czujemy. Ale właśnie Kant nie dopuszcza w swojej koncepcji wiary uzasadnić, że coś czujemy, że, że odczytujemy jakieś zbiegi okoliczności. Bo wiara to według Kanta wiara w to, że możemy stać się człowiekiem o dobrym usposobieniu moralnym, czyli w kontekście religijnym kimś kogo Kant nazywa człowiekiem miłym Bogu. Tutaj można zwrócić uwagę, że według Kanta zabobon jest lepszy niż marzycielstwo. Rozumiane jako nasze przekonanie o naszym wybraniu, o jakimś wspieraniu nas przez Boga, przez transcendencję, przez duchów przodków czy cokolwiek. Jest tak dlatego i Kant sam to po części przyznaje, że zabobon wymusza na nas skrupulatne wykonywanie obowiązków, co będzie w dłuższej perspektywie prowadziło do samodzielności moralnej tej jednostki. Natomiast to marzycielskie przekonanie o tym, że Bóg nas wspiera, może niesłusznie uprzyjemniać nam życie. Zatem kantowski brak możliwości wierzenia w takie pocieszenie, w takie wsparcie naszej zasługi, czy też zakwalifikowanie wierzenia w to jako pejoratywnie określone marzycielstwo, czy mówiąc bardziej dosadnie, jakieś ześwirowanie jako moralna śmierć jego zumu, odczytywałabym w kategoriach represji przyjemności. Takie założenie, że to co jest przyjemne nie może być moralne zatem pożyteczny mógłby być dla Kanta pewien zabobon godem z Irlandii, według którego, kiedy Kormoran siedzi na szczycie kościoła, podobno ma to zwiastować jakieś nieszczęścia, czyli być może trzeba coś zrobić, żeby zapobiec temu nieszczęściu. Może trzeba rozważać moralność swojego postępowania. Jest to kara za grzechy. Natomiast podejrzanym, bo przyjemnym marzycielstwem byłby mit norweski, według którego osoby zmarłe, przemieniają się po śmierci w kormorany i w ten sposób na wybrzeżu mogą oglądać domy swoich bliskich, domy, w których kiedyś mieszkali. Chociaż szczerze mówiąc, nie wiem, czy przemiana w kormorana po śmierci byłaby czymś przyjemnym, czy nie. Ja osobiście nie chciałabym łowić ryb, bo nie lubię ryb. Może zostałabym kormoranem, który wchodziłby właśnie do sklepów spożywczych, Zamiast na przykład do szpitali, to do sklepów spożywczych, żeby jeść na przykład żelki. Czułe i zamaszyste piura. A czy jedzenie żelków jest moralne? Według Kanta, to już jest temat na inną audycję. Wracając do głównego tematu. Oczywiście ja się zgadzam, że Kant słusznie zwraca uwagę na konieczność osobistej zasługi. Że żebyśmy mogli być czegoś dumni, to to musimy tego my dokonać, tak? Ale Kant zwraca uwagę, że nie jest czymś przypadkowym, że W większości kultur istnieje przekonanie o tym, że że plagi są karą za grzechy. Czyli tutaj można powiedzieć, że sam stosuje marzycielstwo, tylko takie odwrócone, które nie nie służy pocieszeniu, ale przekonaniu o jakiejś karze. Ale można to odwrócić i powiedzieć, że... Nie jest czymś przypadkowym, takie jakby pocieszanie się różnymi zbiegami okoliczności i odczytywanie z nich czegoś więcej. Względna popularność wierzenia przez ludzi, że spotkała ich jakaś nieoczekiwana, nadprzyrodzona, pomocna interwencja, może pokazywać to, że człowiek nie tyle nie chce, żeby coś zależało od niego, że chce się zdać na przypadek, ile, ile to, że człowiek chce być wsparty w swoich niedostatecznych wysiłkach że Bóg czy zbiegi okoliczności dodają swoją wisienkę na torcie. W marzycielstwie, tak jak je opisuje Kant, chodzi bowiem o rozróżnienie postępowania jednostki oraz łaski nadprzygodzonej, a nie o to, że wiara w tę łaskę, na przykład w nadprzygodzoną przyczynę zobaczenia Kormorana ma całkowicie zastąpić zasługę, czyli moje wzięcie się w garść i pojechanie nad Wisłę. Żeby zobaczyć tego Kormorana, chodzi o uważanie, że dostajemy po prostu do swojej zasługi jakąś może sprawiedliwą wisienkę na torcie chodzi też o to, że być może nasze wysiłki obiektywnie wcale nie są tak niedostateczne troszczysz się i niepokoisz o wiele a potrzeba mało albo tylko jednego wymyślanie pocieszających uzasadnień a także bycie docenionym przez Boga wskutek skutecznej modlitwy o zobaczenie kormorana na przykład byłoby to również w pewnym sensie osobistą zasługą Moją osobistą zasługą, puszczeniem wodzy fantazji, Mówieniem jak Kalikles z Gorgiasza. Wystarczą wiosła odwagi i rozsądku, Żeby mieć pełno po brzegi. wszystkiego, Ku czemu się rządza, kiedykolwiek ruszy. Tylko tego, uważam, nie potrafią ci, Których jest wielu. Dlatego ganią tylko takie typy, Bo im wstyd. Pokrywają nieudolność własną i powiadają, No, naturalnie, że niepowściągliwość to brzydka rzecz. Ujarzmiają typy, co lepsze z natury i sami niezdolni zaspokoić głodu z koszy, jak Kant, chwalą niemęskim głosem rozumne panowanie nad sobą i sprawiedliwość. Koniec cytatu. Potokółki źródłem przekonania, że Kormorana zobaczyłam, czy raczej zobaczyłabym również dzięki interwencji nadprzygodzonej jest to, że człowiek chce mieć do czynienia z czymś cudownym. Czymś nagłym, zaskakującym go, radykalnie innym. Na szczęście samo widzenie Kormorana jest czymś cudownym i zaleca je sam Kant, bo w swoich poradach dotyczących dietetyki pisze Ale gdy się kto podczas przechadzki zarazem z wysileniem oddaje pewnej myśli, gdy nogi i głowę obarcza dwiema naraz pracami, wtedy płynie stąd zawrót głowy. Aby więc zapanować nad tym chorobliwym stanem, wymagane jest... Hamować myślenie zamiarowe, a puszczać wodze wolnej grze wyobraźni. Koniec cytatu. Innymi słowy, zdrowie jest dla nas, gdy patrzymy na otoczenie, na przykład na kormorana, gdy uczestniczymy w tym, co się dzieje, zastanawiamy się, co robi ten kormoran, zamiast tego wstrząsać jakiś problem filozoficzny, bardzo go analizować i się tym jakoś przejmować. Wtedy spacer jest zdrowy i spełnia definicję spaceru według Kanta. Można powiedzieć, że w gruncie rzeczy zważane pytanie yy, dotyczące właśnie kormorana i marzycielstwa, wsparcia nadnaturalnego w wysiłkach jednostki, aby zobaczyła ona kormorana dotyczy tego, yy, że tak jak można się zastanowić ile ryb łowi kormoran, pytanie jest... Takie ile można wyzyskiwać, wyławiać tych ryb z powiedzenia, że dobro zawsze zwycięża. Moim zdaniem odpowiedzi kanta są zbyt ostrożne, chociaż rozumiem powody, jakie prowadzą go do tej ostrożności.
1: nie <śpiewanie> yeah, <Talk> <śpiewanie>
2: number
1: one. You know I used to beat that block. Now I be the block. Let me
2: upgrade, oh. <laughs> I hear you beat the block, but I'm the life that keep the streets on. No, this true, the type that like to keep them on the list, though. I'm known to walk alone, but I'm alone for a reason. Sending me a drink ain't appeasing, believe me. ran by the men but the women keep the tempo it's very seldom that you're blessed to find your equals to play my part and let you take the lead Rolling.
1: Traded all the corporate dues. They call shots, I call all the Jacob Take up the jeweler bubbles, a rain sort of do. It's big bowling, baby, when I'm caught you. I'm talking spy bags and fly packs and rooms at the Bloomberg and rumors. You on the verge of a new merge. Cause that rock on your fingers like a tumor. You can't fit your hand in your new purse. It's humorous to me. They watchin' and we just yachtin' Allen hoppin' off the of Yamfi coast. Mafioso, oh baby, you ever seen satin? No. Not the car, but everywhere we are You sure to see stars, this is high level, not eye level My best courtesy of all the malls. I order yours tomorrow, now look at the time I saved ya Mama, let me upgrade you
2: Just when you think it Keep I'm, I'm me.
0: Jest 2 marca tydzień po zobaczeniu kormorana od którego to wszystko się zaczęło. Jestem teraz na, yy, o godzinie 14:33 na yy, Wiśle, to znaczy nie pływam, ale jestem obok i yy, yy, towarzyszy mi nad Wisłą, tak, barzant. Bażant podpowiada, że mówi się nad Wisłą i ja się zgadzam, ja przyjmuję, ponieważ jest we mnie krytyczna autorefleksja, no i dzięki niemu właśnie być może, ale też dzięki Bogu, o, warzans głową i wskazuje palcem na, w górę ku niebu, jest, no właśnie zobaczyłam Kormorana, on jest, teraz jest w słońce 12 stopni, no i ja po prostu widzę tego Kormorana i naprawdę to jest no moment taki sukcesu. On teraz zanurkował, ale o, jest, pływa, nadal widać taki dziubek. Jego yy, w połowie wisły, czyli jest w, symetryczny, jest w, równo na środku rzeki, jest tyle samo odległości od lewej strony, jak i od prawej. No i właśnie yy, yy, zanurkował teraz, więc czekam, aż się wynurzy. No i jak się wynurzy, to, to zdjęcia yy, będę mu robić. O, znowu się wynurzył, pewnie jakąś rybkę zjadł i naprawdę wszystko jest takie piękne w tym słońcu. Czułe i zamaszyste pióra. Teraz yy, kormorana nie widzę, natomiast yy, ewidentne jest, że pływa sobie but yy, na wiśle. Yy, Też właśnie widać jak się unosi. Bażant stwierdził, że zrobił się z niego taki stateczek i to na pewno o ile kormoran jest tutaj faktycznie bliski prawu moralnemu to but płynący po rzece jest na pewno przeciwny prawu moralnemu przeciwko idei doskonałego dobra ponieważ jest śladem po ludzkiej niefrasobliwości nieodpowiedzialności natomiast kormoran no można powiedzieć powiedzieć, że jest on. Że on tutaj zachęca do tego łapania słońca. I powiadamia nas o tej najwyższej idei najwyższego dobra. Nie mówiąc już o tym, że on faktycznie spełnia imperatyw kategoryczny. A to się Mewa odezwała. Chyba zazdrosna, że ta audycja nie jest o niej. Teraz widzę, jak fotografuje coś człowiek w t-shircie w kaczki. I ja podejdę. Przepraszam bardzo. Ja robię dla Gadia Klang audycję o kormoranie, o ptaku kormoranie. I zauważyłam tutaj taki t-shirt u pana w kaczki. Czy, Czy go spoznaje pan kormorana? Tutaj widział go pan na... Yy...
3: Tutaj raczej nie.
0: A, no, a tutaj chcę uświadomić, że on tam pływa, tak bardziej przy tamtym brzegu. Tutaj? Tak, tak. Yy, więc yy, można, to jest dość rzadki ptak i można. Bardziej bym się spodziewał. No, a jednak, yy, jednak, o, tam pływa właśnie tutaj za. Yy, za tym statkiem można go zobaczyć no. w tym... No, widzi pan, tak? tak? no Więc tutaj pokazałam Kormorana i... Yy, I życzę miłego dnia. Dzięki. <gry> Czułe i zamaszyste pióra. Teraz właśnie widzieliśmy Kormorana w locie. I to jest coś nowego, czyli dzisiaj nie tylko zobaczyłam Kormorana, ale właśnie... Po raz pierwszy w życiu, zobaczyłam kormorana w locie. I to jest też piękne. I tego się nie spodziewałam, tak? Więc Immanuel Kant powiedziałby, że dobrze, że postąpiłam moralnie, czyli pokonałam jakby niechęć do wychodzenia z domu, chęć z bo mogłam zobaczyć tego kormorana, tak w ogóle, kormorana. Jako kormorana, ale tym jakby naddatkiem takim, od opatrzności można powiedzieć, czego wcześniej nie mogłam przyjąć do maksymy swojego postępowania, planując ten uczynek, jest to, że zobaczyłam kormorana w locie. O, kolejna osoba chce coś powiedzieć do audycji. Zapraszam. Immanuel Kant budził nas z dogmatycznej drzemki. Immanuel Kant budził nas z dogmatycznej drzemki. Rzeczę taki jakby człowiek, który obok stoi. Znawca, znawca. Ale Na nadwiślański, czyli taki nie, nie królewiecki, tylko taki już trochę bardziej odległy od tego. Znawisły. Mmm dobra. Tak, tak nie trzemał, tylko z królewca do nas przytrępnął. Idę dalej. Właśnie mijam biegacza, który biegnie po, jakby po, na samej krawędzi ym, koło rzeki i to na pewno nie jest zgodne z imperatywem kategorycznym. Czułe i zemaszyste. Tak, bażancie, możesz szeleścić tym od, od obwarzanka. To akurat nie przeszkadza mi szeleszczenie. Natomiast tak, ja tutaj jestem właśnie, Immanuel Kant też dużo mówił o tych obowiązkach wobec bliźnich, żeby być wyrozumiałym. Immanuel Kant, cudza szczęśliwość jako cel będący zarazem obowiązkiem. Powinienem poświęcić część mojej pomyślności dla innych, bez nadziei na odpłatę, gdyż jest to obowiązkiem i nie sposób podać określonych granic, gdy chodzi o to, jak daleko może posuwać się to poświęcenie. Natomiast tutaj widzę kosz na śmieci, na którym ktoś przyczył wielką naklejkę z takim czarnym symbolem płomienia ognia i jest napisane BUNT no i tutaj w sumie można powiedzieć kurczę, jak to szeleści. można... <śmiech> nie wiem, czy to specjalnie, czy nie, nie wiem. natomiast natomiast właśnie tutaj pojawiają się nagle elementy niezgodne z impretywem kategorycznym nie chodzi mi o to szeleszczenie chodzi mi o właśnie ten napis BUNT więc tutaj można tak podsumować, że idąc na spacer w poszliwaniu Gór Morana, Yy, który spełnia imperatyw kategoryczny jest rzeczą samą w sobie i jest symbolem filozofii Kanta, bo ja tak chcę yy, jako autonomiczna yy, jednostka moralna yy, to możemy się natknąć też na jakieś kontrelementy, ale zwróćmy uwagę że ten yy, oto yy, yy, Bunt, tak? Ta naklejka, on tak naprawdę ten czarny rysunek przedstawiający płomień ognia, tak naprawdę też może być, może przedstawiać kormorana, zrobię zdjęcie tego i to będzie dowód, dowód rzeczowy. Immanuel Kant tak kazał. O, teraz o 15.45 mamy kolejny dowód, że Immanuel Kant ma coś wspólnego z Kormoranem, Albo odwrotnie, Kormoran ma coś wspólnego z Immanuelem Kantem, z rygoryzmem pewnym i z władzą republikańską, która strzeże imperatywu kategorycznego. Dopóki ludzie nie dojdą do tej samodzielności, autonomii, moralnej, ponieważ przed chwilą jechała policja tutaj na tym deptaku koło Wisły, nie nie po ulicy, tylko bezpośrednio około rzeki. No i prawdopodobnie policja jechała, żeby sprawdzać czy ludzie mają maseczki założone albo czy nie, nie są organizowane jakieś takie imprezy, które mogłyby ten epidemiczny ład zburzyć. Natomiast tuż po tym jak przyjechało auto policji to przefrunął kormoran nad Wisłą. I to nie jest przypadek. No, Kormoran był jakby, przy, taką jakby pieczęcią, tak? że, że, mm, że to jest taka jakby mm, jeden cel. Yy, doprowadzanie do tego, żeby każdy postępował według prawa powszechnego. Republiki Noumenu! Przepraszam, ja prowadzę do Radia Klank taki wywiad yy, uliczny i yy, prowadzę na temat ptaka kormorana. Czy coś, yy, cokolwiek Wam się kojarzy z ptakiem kormoranem?
2: Ani
3: trochę. Chyba nie, nie. A, okej,
0: okay, okej. Okay. A jak myślicie, co lubiłby jeść ptak kormoran? Czy raczej jest morski, czy raczej jest taki trochę jak sikorka?
3: Bardziej morski mi się to wydaje,
0: tak, to bardzo dobra odpowiedź i tutaj go właśnie można zobaczyć nawet na Wiśle, więc jak pójdziecie na spacer, to możecie sobie romantycznie zobaczyć kormorana, ale przed zachodem słońca, bo później znika. No, dziękuję.
3: Szarej mle wiatr Strąca krople z drzew sznur kormoranu w locie splątał się pożegnał ciepły dzień Ostatni dzień mazurskich stron Dior Jagle's
0: to widziałam ostatnio takiego ptaka na wiśle kormorana. Taki właśnie duży, taki właśnie trochę dinozaura przypomina. Więc można się wybrać i, i na spacer i popatrzeć. może było zobaczyć, co? A to
3: A ja będę zrobił, tylko szkielet.
0: O, no tak tutaj bardziej archeologia. To jest koło kładki I tam Aha, trochę dalej może. Yy, tak, tam yy, urzęduje, więc to jest fajne, taki, yy, fajne miejsce, właśnie. I ten ptak jest faktycznie się wyróżnia. Tak? Jest trochę egzotyczny, duży, czarny. Można to zobaczyć? Takiego ptaka. Jesteśmy na etapie dinozaura. No tak, to jest czasami taka fascynacja. Hmm. Szkieletów, szkieletów. Tak, tak. No ale to może prowadzić do fascynacji tymi żyjącymi stworzeniami. <laughs>
3: Że, że, żebym nie, nie zakrywać ja tego szpieletu ziemi. Wiemy, Następny ja przystanek. Jubilak. Tak. Ja tak, robię to arkolocy.
0: To jest latarte jak to będzie? Nie. Latarte i co jeszcze mam potrzebne?
4: Jubilak.
0: Już nic z taką latarką nie zrobi, ale kormoran mógłby wziąć ją w dziób i, i sobie coś rozświetlić podczas. Odświeżenie. Czułe i zamaszyste pióra. Piosenka Piotra Szczepanika o odlatujących kormoranach, wbrew pozorom, nie będzie ostatnią piosenką w tej audycji. Ponieważ na zakończenie m, chciałabym zapoznać słuchaczy z, zapewne w Polsce zupełnie nieznanym utworem m, słowackiej folkowej piosenkarki Simy Martausowej pod tytułem Kormoran. Tym, co jest niesamowite w tej piosence, jest no, nie tylko y, takie, taki pozytywny nastrój, jaki bije z tego utworu, m, ale także słowa tej piosenki. Ponieważ one nawiązują właśnie nie do kormorana jako tego symbolu żagłoczności, tylko właśnie wydaje mi się, że wykorzystany tam został motyw tego suszenia piór. Piosenkarka śpiewa o zmokniętym sercu, ale też o piórze kormorana, do którego również można odnieść. Życzenie, aby więcej to nie zmokło. Osuszanie piór przez kormorana jest zatem metaforą osuszania serca po jakichś po jakich smutkach czy rozczarowaniach, otwieraniem się na szczęśliwszą przyszłość. Teraz przeczytam tekst tej piosenki i chciałam od razu powiedzieć, że jest to tłumaczenie na pewno nieco nieudolne ponieważ ze słowackiego na polski przetłumaczył to po prostu googlowy translator natomiast myślę, że ze względu na podobieństwo polskiego i słowackiego jednak większość treści zostaje zachowana słowa brzmią tak był sobie kiedyś kormoran, który latał głównie samotnie Mimo, że pociągał go świat polny, nigdy się nie poddał. Nosił na plecach ciężkie serca z ran. Chciał, aby miłość została rozjaśniona. Leciał też zmęczony. Leciał też zmęczony. Zabiorę cię na chwilę tam, gdzie cnoty przetrwały. Jakie to kantowskie. Pozostań w miłości, a ona zostanie z tobą. Zostanie z tobą, nawet jeśli nie masz siły. Unosił się, ten kormoran, nad krajobrazem. Śpiewał do młynów, w których młynarz i jego godzina rzucali mu świeży chleb. Pewnego ranka zatrzymał się przy moim oknie i chciał wyrwać moje serce z burzy. Niech nie zmoknie ponownie, niech już więcej nie zmoknie. Zabiorę cię na chwilę, tam gdzie cnoty przeterwały. Pozostań w miłości. A ona zostanie z tobą, tobą, nawet jeśli nie masz siły. Będzie chronić moje serce w pięknym locie. Ten kormoran. Czuję się bezpieczna jak dziecko w życzliwym przyjęciu. Mnie też podbił, kormoran, pięknym lataniem. Moje drogie piórko kormorana pozostaje w mojej pamięci. Moje drogie piórko kormorana pozostaje w mojej pamięci. A teraz oryginał.
4: Stanie z wami Piecznie jak dzieć.
0: już się pożegnam. To były czułe i zamaszyste pióra Anny Czepiel. Żegna się także Kormoran i Immanuel Kant. Premierowa emisja tego odcinka czułych i zamaszystych piór miała miejsce 4 marca 2021 roku. Zamaszyste pióra zaprasza